0: Bonjour Bonjour Je ne sais pas si on est en avance.
1: Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. Et vous et vous parents ah, non. Pas du tout. Aucune femme ne recourt de gaieté à l'avortement.
0: Il suffit d'écouter les femmes. Oui, libère la femme, libère la femme, libère la femme.
1: On vous
0: 20 ans. Qui on va fréquenter Les grands-mères Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Françoise.
1: T'as l'impression que ta visite a eu de la chance tout le temps J'ai pas eu que ça. Hein. Il y a eu des moments difficiles aussi, puis j'ai affronté, j'ai fait face... Je me souviens des, des capacités de rebondir que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai eu beaucoup de chance, effectivement. Alors, est-ce que vous voulez du jus de pomme, ou bien un petit, un petit thé du yogi ou machin comme ça
0: Françoise est un est petit es bout de mamie qui vit dans son pavillon de banlieue tout près de ouais. la ligne du RER. Elle nous a servi un thé et de la mangue ah, séchée bien, par un bel après-midi ah, bon. de printemps. <rire> coup... Doit-elle son énergie au cours de douines qu'elle donne toutes les semaines Ce qui est certain, c'est que sa vie de femme a été marquée par la chance. Enfin ça, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que, Françoise, tu peux nous parler un peu de toi Ah oui, j'ai
1: déjà commencé. J'ai ah dit non. ça. <rire> Alors, je suis née à Paris pendant la guerre, pendant l'occupation, en 1941. Alors, je n'ai aucun souvenir de, de ma période d'occupation. Mes parents s'en sont occupés. Moi, j'ai vécu comme ça. Ils sont vraiment bien occupés de moi, je crois, tous les deux. Alors, mon père était dans la police, la police des étrangers, parce qu'il parlait cinq langues. Et donc, il était un peu interprète pour différentes choses. D'accord. Et ta maman, elle faisait quoi Elle était prof de maths, comme moi. Vous viviez à, à Paris, donc avec tes parents, dans un appartement Oui, c'était un quatrième étage, deux pièces. C'était pas très très grand. Mais enfin bon, il y avait ce qu'il fallait. Enfin, il y avait la chambre des parents. Et puis nous, on dormait, ma soeur et moi, dans le, le, le séjour. Et puis, bah, il y avait une petite salle de bain. Et puis une petite cuisine à boyaux, comme ça. Mais enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait même la place au bout du couloir pour mettre des souris blanches. Ah, c'était bien les méchants, Enfin, mon papa nous y promenait. J'avais un papa qui était peut-être en avance sur son temps. Il s'occupait de nous, les enfants. J'ai beaucoup été entourée par mes parents dans nos petites deux pièces et pendant la guerre. Bon, ben, je n'ai pas souvenir d'avoir pâti de quelque chose. Les bombardements, ben, oui, je sais qu'il y en a eu, mais bon, les parents s'occupaient. Hein. En 1944, quand ça commençait commencé à devenir difficile de trouver à manger à Paris, euh, la nounou qui s'occupait de nous est partie avec nous dans la grande dans province. Et puis, s'est s'occupait de nous, mais... Manque de bol, c'était juste à côté de Radur-Souglane. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est là qu'il y a eu euh, plein de chambres brûlées dans une église, alors, le, le, le holocauste. Ben, l'Holocauste. Nous, nous était juste à côté. <rire> Ils avaient choisi pour nous protéger, mais on a, il ne s'est rien passé. Il y a juste une fois, on jouait sur une bâche que mon père avait rapportée de la été à Berlin avant euh, la guerre et tout ça. Et cette bâche, c'était une bâche allemande, ça se voyait. Et il y a des soldats d'occupation qui sont passés, qui nous ont vu, une petites gamines, 3 ans, 1 an, euh, jouer sur la bâche. C'est là, nous, ça. L'ont pris. Puis il n'y a rien eu, on ne nous a pas emmenés à l'église, nous sommes brûlés avec les autres. Il y a un jour qui était, à mon avis, la charnière. Je pense que ça doit être le jour de l'armistice ou quelque chose comme ça. Il euh, y avait un jour où tout le monde était très joyeux. Je sentais qu'il y avait de la gaieté dans l'air, il m'est resté quelque chose de ça. Donc dans ma tête, j'imagine que c'est ça qui a dû se passer. Alors dans l'après-guerre, ensuite, euh, quand j'ai eu 9 ans, on a déménagé, on a quitté le l'appartement de, de pièces au quatrième étage, on est allé à Clamart, où mon grand-père avait fait construire une maison, mais j'y suis allée souvent ensuite, blotti entre des grands pavillons à côté, c'était un tout petit machin, mais il y avait quand même ben, vraiment du confort par rapport à ce que l'on a connu, puis il y avait un grand bout de jardin et c'était tout près d'un bois, un changement de vie formidable. <rire> et puis il y, un, il y avait un pommier, reine des rennettes, avec trois belles branches hein, qui montaient comme ça en trépied, et on pouvait grimper en haut et puis lire tranquillement dans l'époque, c'était bien. Je me lisais, quand le jour commençait à pointer par, le, par la fenêtre, les parents ne savaient pas forcément, je lisais aussi tôt que ça, mais je sait bien lire. <rire> j'ai lu énormément. j'ai plus beaucoup de temps maintenant, mais j'ai toujours beaucoup de bouquins. Et puis des fois, je ouvre une page, enfin c'est juste la page que j'avais besoin de lire à ce moment-là pour donner un tuyau à quelqu'un. Mais à l'époque, oui, bah, je lisais euh, tout. Et, euh, et l'école, c'était comment Tu as des souvenirs de Ah oui, oui j'ai eu de la chance, j'étais une bonne élève, facilement. Ben, ça tenait un peu le fait que maman faisait très attention, elle était très directive, un peu autoritaire, mais euh, ça avait ses bons côtés. C'est-à-dire que bon, ben, c'était facile. J'ai appris à lire avant d'entrer à l'école, avec elle, la méthode globale, et puis je lisais avec bonheur très vite. À la fin de l'école primaire, on faisait le certificat d'études pour commencer à travailler à 14 ans, ou bien avant, euh, à 11 ans, on passait le concours d'entrée en 6 e On avait le droit de mettre des pantalons pendant l'hiver. Mais seulement entre novembre et mars, et puis il fallait mettre une jupe dessus quand même. On n'avait pas le droit de mettre un pantalon sans jupe dessus, c'est pas convenable pour une jeune fille. C'était une école que de filles, mais un lycée que de filles. Et toute ma mes scolarité, c'était comme ça, parce qu'après le bac, je suis entrée en prépa, et en prépa, c'était une prépa de filles à long. Après la prépa, je suis entrée à Sèvres. On avait des cours à l'ENS, mais on suivait aussi des cours à la fac. Et à la fac, là, on découvrait qu'il y avait des hommes aussi, à hein, l'extérieur. <rire> euh, je vais juste te dire que je ne suis pas disponible. <rire> Allô ça. Catherine, je sais très bien si tu ne viens pas parce qu'en ce moment je suis occupée avec deux jeunes oui, oui. qui viennent m'interviewer sur ma vie et ça c'est passionnant et je ne veux pas les faire attendre donc je ne m'attarde pas, je ne veux pas faire attendre mes, mes copines là. Au revoir Catherine. Attendez, au revoir bientôt. J'avais hésité entre les maths et les langues, mon père il parlait beaucoup de langues, il m'avait chanté des chansons, c'était beau, puis à la langue russe elle était belle. Enfin bref, j'ai d'abord pensé, quand j'étais au lycée, à prendre non pas le bac Mathélem, mais le bac littéraire. Je n'aimais pas les maths en première. Même si ma mère était prof de maths, la dame qui faisait ça, je ne comprenais rien à ce qu'elle racontait. Donc je n'aimais pas les maths en première. Mais oh, tu peux le faire, tu as, as des bonnes notes, tu peux le faire et ça te laissera choisir ensuite. Bon, alors je fais Mathélem. Et là, la prof, elle était géniale. Les maths, elle en mangeait comme d'un bon gâteau. Oh, ça, c'est un joli problème. Elle salivait son joli problème. Et puis, vous verrez l'année prochaine que. Ah, bah non. Bah non, si je m'inscris en lettres. Alors, en cours d'année, j'étais inscrite en lettres à fait de nom, en lettres sup, puis je leur ai dit, ben bah non, mettez-moi plutôt en maths <rire> Mais j'avais quand même un secret pour le russe, alors pas moi que j'étais en maths sup, j'ai demandé un petit aménagement pour pouvoir aller au cours de russe, qui était à côté, à l'école de langues orientale. La salle était bondée, parce que le russe, ça devait être un truc d'avenir à cette époque-là. Donc, je un peu dans le couloir, puis j'entendais la voix du prof. Et puis, bah, j'ai quand même passé le diplôme au bout de trois ans. Pour la dernière année c'est je venais d'avoir mon diplôme, et puis j'apprends qu'il y a une exposition française à Moscou et qu'il cherche des interprètes. Bah, j'avais le diplôme, je pouvais. Alors j'ai postulé, j'ai été retournée parce qu'en plus il y avait une culture scientifique, ça m'intéressait beaucoup. Je, je suis partie là-bas pour un mois, parce que monté, je monté un avion pour la première fois. Après mes trois heures d'avion, il fallait que je rassure ma maman, parce qu'elle avait plein de qualités. Ma mère m'avait été spécialement inquiète quand sa progéniture n'était pas sous ses ailes. « Et prendre l'avion pour la première fois, tu nous enverras un télégramme. » Et bon, alors je laisse mes bagages avec le groupe, des interprètes, là. Et puis je vais chercher un truc pour envoyer le télégramme, je regarde mon télégramme, je reviens. <rire> il n'y a plus le groupe, il n'y a plus mes bagages. J'ai passé 48 heures à faire donner des coups de téléphone partout les administratifs que je pouvais à l'hôtel, etc., pour retrouver le bagage. Donc, mon uniforme d'interprète que je devais mettre à l'exposition, donc, etc. Donc, j'en ai retenu que rassurer les parents, ce n'est pas toujours une bonne idée. Alors, on travaillait 6 heures tous les jours. Soit le matin à 9h à 3h, soit 3h à 9h le soir. Mais un jour, on a cumulé, on s'est débrouillé pour pouvoir partir quand même une journée à Leningrad. Alors, train de nuit, Leningrad, train de nuit, et on a recommencé le lendemain. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance au niveau professionnel. Mais au bout d'un moment, j'ai atterri à Orsay, et à la fac. Dans les débuts de la construction d'Orsay, il y a encore de la boue et des travaux. Et hum, j'étais assistante. Et puis, au bout d'un moment, on m'a demandé si je voulais bien passer maître assistante. Mais je n'avais rien à faire aucune démarche. Parce qu'ils avaient besoin de ma place d'assistante pour mettre quelqu'un qui ne pouvait pas directement maître assistant. Mais moi, j'avais ce qu'il fallait. Donc, je n'ai même pas eu à me démener pour demander ma promotion. Alors, par contre, après, pour passer au cran au-dessus, si j'avais voulu être prof de fac, ça c'est un... « Prof, C'est une grade, grade au-dessus de maître de conf. Et là, il aurait fallu que je fasse une thèse. Et puis en fait, j'ai pas fait de thèse parce que j'étais très occupée. J'avais accepté de m'occuper d'une bibliothèque de maths. Ça m'a passionné, une grande bibliothèque. Enfin, il y a des ménages fils qui l'ont fréquentée. Et ben, je, je regrette pas du tout cet investissement, mais du coup, ben, je n'avais pas le temps de faire une thèse. Je n'étais pas passionné par ce qui se passait dans la thèse et ça m'intéressait beaucoup plus de rencontrer des gens, d'animer de, une petite équipe avec qui je m'entendais bien. Et là, j'enseignais les maths et j'aime beaucoup enseigner. Alors, les, les maths, bon, c'était si les maths, ça aurait pu être les langues, ça aurait pu être. C'était pas les maths qui, qui étaient. J'en je, fais plus pratiquement depuis que je suis à la retraite. Mais c'était le contact à les l'étudiant, puis voir la petite lumière qui s'allume, la petite étincelle quand ça y est, ils ont compris. Ça, j'aime bien.
0: Françoise parle vite. Elle nous accroche à son récit avec la même rapidité. Elle vit une enfance entourée de femmes. Le seul homme, c'est son père, aimant et présent. Mais dis-nous, Françoise commençaient de découvrir pour la première fois les autres hommes à 20 ans.
1: Donc j'avais vécu dans un environnement très féminin, et puis bah, j'ai découvert, alors j'avais fait ma prépa, j'étais déjà à Sèvres, il euh, y avait, on m'a parlé de rencontrer des soviétiques à un bal, à un bal de l'école des Mies. Alors je me dis, bah ça, je vais y aller. Donc j'ai découvert que c'était vraiment agréable de danser. Alors après, en gros, tous les week-ends, j'allais danser au moins un bal, quoi. Des fois, il y en avait samedi toute la nuit, et pas après le dimanche après-midi, mais c'était rare, en général, c'était... Et alors, euh, Sèvres, c'était le goulag et puis les balles, c'était souvent quartier latin, mais je me voyais, je rentrais aussi 6 heures du matin, là, au petit jour, euh, sur la rue de la Tomissoire, tout contente d'avoir dansé, puis c'est pas le moment, où on a envie de dormir, quand on a bien tapé les pieds. Bien, un jour, une age, je crois qu'il je me rappelle même plus comment tellement se rencontrer rencontrés, dans un cavalier avec une a un peu sympathisé, un petit peu. Et puis, bon, bah ben, il serait bien d'aller un petit peu plus loin, non, pour aller à mon époque, hein. on restait sérieux, hein, parce que sinon, euh, ça se fait pas, on rien à voir mariage, et tout. Et bon, donc, c'est resté très, très, très sage, et puis ça n'a pas été très loin. Mais, ça m'avait commencé à me faire penser au prince charmant quand même. C'est vrai que quand on est allé chez de fille, on y pense moins. Hein. Pas... Vous en discutez pas entre copines Des garçons Non, pas tellement. Non, 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 non. c'était un autre monde. Hein. Et puis un jour, j'ai rencontré celui qui a été le père de mes enfants, et puis on est tombé amoureux. Bon Alors lui, c'est pareil, j'étais pas... pas la première. Je veux dire, il, a... il sortait de 4 ans de vie qui sont terminées par un divorce. Euh, sa mère s'était suicidée quand elle. Il lui avait annoncé qu'il allait se marier avec cette jeune femme. Eh ben, Ce n'est pas un démarrage facile dans un couple. Hein, le couple n'a pas tenu. Enfin, ça a, ça a vraiment compliqué beaucoup leur vie. Et puis, ça n'a pas facilité euh, la nôtre de couple. Et comment tu l'avais rencontré, du coup Alors, c'était au bal. C'était au bal de l'école vétérinaire où, où le frère d'une de mes copines était étudiant. Et puis là, il y avait Yves, Yves, le père de mes enfants, et qui était venu, mais il était accompagné d'une Françoise, déjà. Et puis après, ben, j'ai appris qu'il avait regretté que d'être avec une autre Françoise. Bref, la semaine d'après, je ne pas longtemps après en tout cas, il y avait un bal, un normal sup. Et puis on a dansé. On s'était connu, connu la semaine d'avant, enfin connus comme ça, simplement on était en étant quatre autour d'une table avec lui. Les... Ah puis c'était bien, bien, il balsait bien. Il avait dansé moi aussi. Bref, le lendemain, on est allé ensemble avec des copains à Fontainebleau, sur les rochers, parce que c'était aussi une autre des activités qu'on partageait. Et voilà, et puis après, on s'est revus assez souvent. Les deux balles où on a fait connaissance, ça devait être en mars, et puis ça, ça devait être en juin. Et puis, 63, puis après, je passais la grève, j'étais bien occupée. Mais il y avait des hauts et des bas, parce que lui était quand même meurtri par le suicide de sa mère et tout ça, et il faisait et puis... Bon, moi, j'y croyais, hein, comme en 14, il m'avait regardé avec des yeux tendres, et puis on avait, ça allait tout bien marcher, on allait réparer ce qu'il avait vécu de traumatisant, et puis. Et puis en même temps, je passais la grève. Et alors, euh, ma copine Claude, qui avait été là au début, on s'est rencontrés, elle disait, oh, vu que ça dure jusqu'au 17, c'était une loi de mon oral, je crois. Je répète ça quand fait de mémoire, mais... bah c'était quand même préoccupant de savoir que lui, il avait des doutes, qu'il ne savait pas s'il allait s'engager et tout, puis moi, bah j'étais bien accrochée quand même. Voilà, et puis finalement, bah, en février 1964, on s'est mariés. À mon époque, j'étais une fille sage, de tous les côtés, j'étais bonne élève à l'école et tout. Et puis, bah, on se marie, c'est pas la peine de contrarier les gens en faisant des choses hors normes. Enfin, c'était un petit, petit mariage. Hein. On était 13, c'est pas mon nom peut-être, mais enfin bon. Il y, y a eu des gens qui ont pris une photo, on est sur une voie sans issue. <rire> sans issue. <rire> ben, Ça a quand même duré 15 ans. 15 ans, tu ouais. t'es restée mariée avec cet homme-là Oui. Et c'était comment alors il y avait des très bons côtés, on a fait la danse, on avait aussi la chorale, on était tous les deux amateurs de musique, on chantait. On aimait les rochers, on aimait les vacances voyageuses, on apprenait les langues, on avait plein de points communs. Le, le projet d'enfant, comment c'est venu euh... Ah ça c'est une très bonne question. Alors le projet d'enfant, ben, moi c'était évident, quand on se mariait on avait des enfants, c'était faut de transmettre, c'était normal. Toi hein. tu en voulais du coup. Ah oui, oui, sans aucun doute. Quand la, quand la première est venue, on, a, on avait pourtant des moyens de contraception, mais il y avait raté là. Et c'était un peu tôt, c'était un moment où on n'avait pas... Mais il s'est très très vite, tout de suite, intéressé à elle. Enfin, ça a été, ça a été un très bon père. Normalement, dans les familles, de dans le temps, il y avait une flopée de gosses. Et puis les aînés, bah, ils savaient comment on faisait des bébés parce qu'ils avaient vu... Euh, bon, eh bah, ben non, nous, c'était pas ça. Donc, on a un petit peu appris ensemble. Et puis, bah, on a découvert qu'un petit paquet de couches en tissu, ça suffisait pas. Parce que pour Hélène, c'était encore des couches en tissu. Mais on faisait ça ensemble, c'était super sympa. me Découvre enceinte, on vient de décider de se séparer. C'est-à-dire, j'étais enceinte de deux mois quand on s'en est rendu compte. qu'est-ce qui s'est passé Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ben, lui, il se sentait pas père de cet enfant, on vient de décider de se séparer. Moi, je me disais, bon, quand il a mangé pour trois, il a mangé pour quatre, mais c'est vrai que ce n'aurait pas été facile. Puis surtout, ce qui m'a arrêté, c'est que je voulais pas d'un gosse, une, un, euh, trois gosses qui eu un père et puis un gosse à côté qu'on n'aurait pas eu. Ça me paraissait mal simple. Et je voulais pas non plus peser sur un papa involontaire. Alors, l'IVG en 1974, ce n'était pas encore au point en France, je suis en Angleterre. En France, bah, non, le médecin euh, m'a bien confirmé que j'étais enceinte, mais il ne pouvait pas faire quelque chose. Hein. Ben, la loi était pour parler, donc on en parlait déjà beaucoup en 1974, mais ce n'était pas encore fait. Bon, ben, ça paraît, j'avais la chance de pouvoir payer mon billet pour l'Angleterre, j'avais la chance de parler anglais, j'avais la chance, j'avais plus de chance encore. J'ai eu la chance, par rapport à beaucoup de femmes que je connais, qui ont pour qui ça a été un traumatisme, ça n'a pas été un traumatisme, parce que j'étais claire dans ma décision que je prenais vraiment dans l'intérêt du bébé. Et euh, du coup, tu es quand même allée seule Tu ne t'es pas sentie seule oh, bon. Non, parce que c'était clair. Bon, déjà, j'étais seule, j'avais fait le geste de quitter mon mari. Donc ça, ça par contre, c'était difficile. Là, j'avais été scrupules Parce qu'un mari qui a déjà été quitté une fois, le quitter une deuxième, je ne l'ai fait que parce qu'il y avait les enfants. Je pense qu'il vaut mieux pour des enfants de vivre avec une mère qui est seule. Mais, et puis, il y a un père qui s'intéresse à eux, parce qu'il continue à s'intéresser à eux. Séparés et coopérant bien que de les voir vivre ensemble et puis mal vivre. Alors nos enfants, quand on leur a annoncé qu'on allait se séparer, ils ont vraiment eu peur d'être différents des autres. Puis ils se sont rendus compte mais dès, dès les premiers jours, quand ils ont commencé à en parler, bah, qu'il y avait plein de gosses qui disaient ah « bah, Tu dors chez ton père ou ta mère ce soir ?» Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins répandu que maintenant. On avait laissé les enfants libres de leur choix, on, voulait pas, on, on était embêtés de leur imposer ce truc-là. Et on voulait qu'ils en bâtissent le moins possible. Donc on leur a dit, bah, vous allez chez papa ou chez maman comme vous avez envie. Alors il y avait des pyjamas dans les deux maisons, il y avait qu'un dictionnaire grec qu'on n'avait pas en double, mais tout le reste on l'avait en double. Et puis bah, on avait toujours au moins des pattes s'ils si débarquaient sans qu'on les ait prévues. Mais bah, ils avaient leurs habitudes quand même. Donc euh, ça voulait dire qu'on n'avait pas vraiment des temps où on était juste pour nous. L'aînée, elle allait euh, jusqu'à mercredi chez moi, je crois, ou le contraire, et de mercredi à samedi, chez son papa, ou le contraire. Bon, la deuxième, elle avait dit, bah « Non, moi, je ne peux pas me partager, c'est trop compliqué. » Elle reste chez papa. Et puis, quand papa est allé à Poitiers, elle est venue chez moi, parce qu'elle ne voulait pas quitter son entretenue. Il Elle a plein de temps, tout ça. Et puis, le troisième, lui, c'est le week-end chez papa, et la semaine, chez maman. Voilà, c'est à dire de, de l'école, décidé, je vais chez l'un ou chez l'autre.
0: François divorce à l'époque où peu de couples le font. Elle part faire une IVG à Londres parce qu'en France, la loi n'est pas passée. Et elle invente la garde partagée pour que ses enfants pâtissent le moins possible de ses choix. Françoise, c'est une sacrée femme.
1: J'ai vécu bon, d'abord soulagée de sortir d'une cage où c'était compliqué. Et puis un jour, j'ai acheté un camping-car pour partir. En fait, ce n'était pas le maxi-camping-car, mais c'était un truc où on pouvait mettre jusqu'à 7 ou 8 personnes, je ne sais plus, en tout, plus les bagages. Alors, pour partir en vacances avec les enfants, les trois enfants plus les copains-copines, ça tenait un de six en gros, ils amenaient chacun un copain-copine, plus les bagages. Allez, vous mettez les bagages, on y va. Et puis, en cherchant mon camping, on va acheter mon combi dans la centrale des particuliers. Ah, ils vont endosser les mariages Ah bah tiens Alors là, j'ai répondu à un certain nombre d'annonces, c'était passionnant. J'ai rencontré des gens. Et en fait, je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui ce serait mieux que de vivre ce que je vivais, moi. Mais j'ai quand même réussi à passer des annonces. Euh, bah, les enfants, ils se couchaient aussi à un moment, quoi, puis ils avaient leurs occupations. Et puis, puis j'ai rencontré des gens intéressants. Euh, alors, j'avais un problème, parce que des fois, ils me trouvaient intéressante. Et puis, moi, je ne me sentais pas prête du tout aller avec eux pour des raisons variées. D'abord, parce que je n'étais pas très disponible, en fait. Je n'avais pas vraiment de temps. Mais aussi, parce que ben bah, non alors, j'avais beaucoup cherché comment le faire sans les blesser et puis sans me dévaloriser, parce que c'est aussi un moyen de dire mais ça je ne suis pas celle qui vous convient, je suis nulle, nénénénénén. C'est pas bon pour le moral, ça. Donc, j'avais trouvé que nous n'avons pas le même rythme. Puis, ça, vous voyez mon rythme, hein Bon, on peut comprendre. C'était dévalorisant pour personne. Je suis comme ça, je n'étais pas tant que ça à l'époque, quand même. Mais, mais nous n'avons pas le même rythme. <rire> bye bye. <rire> et ça ne te manquait pas, ça, de vivre avec quelqu'un j'ai pensé, bah, quand j'ai passé ces petites annonces ou répondu à ces petites annonces, ce que j'ai répondu d'abord, puis après j'en ai passé. Mais, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui je sente que la chose serait préférable à la vie que j'avais, avec la liberté que j'avais aussi. Et puis là, bon bah, ça fait quand même depuis 79, ça fait quelques petites années hein, que je suis habituée. Je crois que maintenant, j'aurais du mal à, à dépendre. Pour l'instant, je fais plein de choses complètement dingues. Euh... <rire> Et je, si je devais d'abord veiller à être assez souvent avec mon compagnon, ben ça serait pas forcément aussi facile d'y loger tout ce que moi j'ai envie de mettre parce que c'est plein 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 ça déborde déjà comme ça et puis ensuite j'aurais pas envie qu'on me dise faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça et bon il y en a qui sont protecteurs hein, surtout avec ce qui m'est arrivé j'ai ah oui bon je raconte ça un petit peu quand même ça c'était pas une chance euh, je suis devenue électro-sensible c'est pas un cadeau parce qu'il y a des moments on peut simplement parce qu'on était un petit peu trop près d'une Wi-Fi, d'un téléphone portable plein d'équilibre tout d'un coup je suis brutale il y a une des chutes qui a été plus réussie que les autres, qui a été définitive, c'était celle que je me suis faite le jour de mes 70 ans, en avril 2011, juste devant le train. J'étais à 3 mètres du train. Alors maintenant, mon genou, il ne veut pas plier plus qu'à 90 degrés. Tu fais que dire que, que tu as eu de la chance Oui. C'est ce, ce dont tu as l'impression C'est ça que je voulais souligner, là, oui. <rire> tu as l'impression que ta vie, tu as eu de la chance tout le temps J'ai pas eu que ça. Hein. Il y a eu des moments difficiles aussi, puis j'ai affronté, j'ai fait face. Je me souviens des, des capacités de rebondir que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai eu beaucoup de chance, effectivement. J'ai eu des parents qui m'ont aimé, même si c'était pendant la guerre, ben ils se sont dépouillés pour que je n'en baptise pas. Des parents qui m'ont donné beaucoup de choses, parce que euh, ce qui me passionne en ce moment, le do par exemple, l'automassage des poings, ben c'était un peu euh, la combinaison de ce que ma mère faisait avec ses séances d'acupuncture, et puis elle lui a soigné comme ça quand on était petite, et puis mon père avec le yoga, c'était la combinaison des deux. Et les langues et les maths, j'ai aussi la chance de recevoir tout ça dans mon berceau. Euh, j'ai eu beaucoup de chance. Puis j'ai rencontré ben, quelqu'un avec qui je n'ai pas finalement choisi de finir ma vie. Mais ça s'est passé vraiment le mieux qu'on pouvait On a gardé une estime réciproque. Je suis allée à ses obsèques. Il n'y a pas que de la chance. Mais il y a quand même la capacité de rebondir. Et ça, j'ai toujours l'impression que comme les chats, j'allais retomber sur mes pattes. Notre mère qui a, qu a eu ses, ses côtés pas toujours faciles. Et à un moment, juste avant la fin, quelques jours avant, je crois, elle dit, on a eu une belle fille. J'ai aimé cette conclusion. Tu as l'impression d'avoir eu une belle vie Moi aussi, oui. Et c'est vrai que ma mort, bon, je ne suis pas pressée. De... Oui, il y a plein de choses qui me passionnent. Hein. Moi, je suis vraiment contente d'être avec vous. Puis Il y a d'autres choses on ma vie qui me passionnent. Mais si ça arrive demain, ben, je considère que j'ai bien rempli mon ticket. Rentabilisé mon ticket d'entrée. <rire> quand quand j'allais au bal, il ben, y a des fois où, ben, à la nuit, j'étais contente d'aller me coucher quand même. Hein. Et là, je me dis ça comme ça. J'ai bien lancé. Mais... Je ne suis pas pressée d'aller me coucher, mais si ça vient, ben, ça sera bien aussi. Grâce à Françoise, nous
0: avons compris que la chance n'était pas un hasard, mais bel et bien une philosophie de vie. Et si tu
1: n'en as pas, provoque-la. Je passe mon temps bien j'ai eu la chance.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de Mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour À dans les .co. A bientôt